0: Thank you. Sahi kulibariki jina la Bwana ndugu msikilizaji kwa ajili ya neema na fadhili zake Bwana ambazo zimetuwezesha tena tukutane saa kama hii ili tuweze kuendelea kujifunza kutoka kwenye neno lake Mungu. Katika maisha haya kuna mambo ambayo hauwezi kuyapuuza hata kidogo. La msingi likiwa ni kwamba iwapo mtu ni kiongozi ni lazima aishi kwa huo mwito alionao au kutekeleza yale yote ambayo ofisi yake ya muitaji kutekeleza lakini iwapo hatafanya hivyo basi huyo huwa ni msaliti mtu ambaye hafai hata kidogo katika hili basi yamhitaji kiongozi awe yoyote yule kufanya hilo ambalo ofisi yake amruhusu kufanya na kutekeleza kulingana na jinsi ambavyo kanuni za ofisi hiyo zamruhusu hili hasa na nena kwako ewe mtoto wa Mungu ambaye Mungu amekupa wadhifa katika sehemu yoyote ile au katika kulihubiri neno lake ni lazima uwe na msimamo katika hilo ambalo waliamini na hilo ambalo walitenda kama kiongozi jambo hilo ndilo ambalo tuliloliona kwenye kile kipindi kilichopita wakati ambapo amazia kuhani wa Betheli alipomkashifu na kumbugudhi Amosi akimwambia aende zake wala asitabiri katika nchi ya Israeli akimbilia nchi ya Yuda, akale mkate huko Amosi alisimama wimawima wima, na kumpa maana na kisa ya yeye kutabiri katika nchi hiyo hilo ni jambo ambalo latuonyesha waziwazi ndugu msikilizaji kwamba ikiwa wewe ni kiongozi ni lazima ufahamu yule aliyekuita pamoja na hiyo kusimama katika kanuni za huyo aliyekuita na kutekeleza hayo yote ambayo wapaswa kuyatekeleza katika haki na kweli yote. Naam, jambo hili ndilo ambalo tuliona kwenye sura ya saba ya kitabu hiki cha Amosi ambapo leo hii tutaendelea na somo letu. Somo letu rafiki yangu laanzia aya hiyo ya sita, hadi sura ya nane, aya ya sita. Hata hivyo nitaanza kusoma kutoka kwenye aya ya kumi, hadi hiyo aya ya 16 na saba, ambapo neno lake Bwana lasema hivi katika kitabu hiki cha Amosi sura ya saba. Ndipo Amazia kuhani wa Betheli akapeleka habari kwa Yeroboamu mfalme wa Israeli akisema Amosi amefanya fitina juu yako kati ya nyumba ya Israeli nchi haiwezi kustahimili maneno yake. Kwa maana Amosi asema hivi Yeroboamu atakufa kwa upanga na bila shaka Israeli atachukuliwa mbali hali ya kufungwa atoke katika nchi yake Tena Amazia akamwambia Amosi Ewe muona nenda zako ikimbilie nchi ya yuda, ukale mkate huko ukatabiri huko lakini usitabiri tena huku Betheli kwa maana ni mahali patakatifu pa mfalme nayo ni nyumba ya kifalme ndipo Amosi akajibu akamwambia Amazia Mimi sikuwa nabii wala sikuwa mwana wa nabii bali nalikuwa mchungaji na mtunza mikuyu Naye Bwana akanitwaa katika kufuatana na kundi Bwana akaniambia Enenda uwatabirie watu wangu Israeli Basi sasa lisikie neno la Bwana Wewe unasema usitabiri juu ya Israeli wala usitoe neno lako juu ya nyumba ya Isaka Kwa hiyo Bwana asema hivi Mke wako atakuwa kahaba mjini na wana wako na binti zako wataanguka kwa upanga na shamba lako litagawanywa kwa kamba na wewe mwenyewe utakufa katika nchi iliyo najisi na bila shaka Israeli atachukuliwa mbali hali ya kufungwa kutoka nchi yake Hili ambalo tuwaliona kwenye aya hii ndugu msikilizaji ni jambo ambalo huwapata wale wote ambao husimama kinyume ya neno lake Bwana Naam ni wazi kwamba Amazia alikuwa amemfitinia Amos kwa ajili ya ujumbe ambao alikuwa akihubiri. Alimwambia aondoke na kukimbilia nchi ya Yuda, akale mkate kule na kutabiri kule na wala asitabiri au kunena neno lake Mungu katika nchi ya Israeli. Ujumbe ambao alihupokea, ni ujumbe uliokuwa mzito sana, ujumbe ambao watufundisha kuwa hakuna mtu au yeyote mwanadamu anayeweza kusimama kinyume ya neno lake Mungu. Rafiki msikilizaji iwapo umekuwa ukilipinga neno lake Mungu iwapo umemwona ndugu yoyote au mtu yoyote akilipinga neno hili basi ni vyema kumtahadharisha maana Mungu hawezi kudhihakiwa hata kidogo kwa kuwa kile ambacho anachokipanda mtu hicho ndicho atakachokivuna bila shaka huyu kuhani mzee aliyekuwa akihudumia zile sanamu alichukuliwa na wale wa Ashuri hadi utumwani na watoto wake neno lake Mungu lilitimia kama vile ambavyo alinena kwa kinywa cha nabii Amosi jambo ili ni jambo ambalo latufundisha kwamba iwapo una wadhafa wowote ule katika hali yoyote ni lazima kufanya hayo ambayo ni ya haki na ukitambua kwamba ulikuwa unafanya lile ambalo si sawa basi kuliacha na kugeukia njia iliyo sawa njia ya kweli maana kweli tu niyo itakayo itakayodumu milele na kwa msingi wa hili ambalo twaliona kati ya Amosi na Amazia ni vyema ufahamu kwamba Iwapo wewe ni wa neno la Mungu na umekosa kulihubiri neno la Mungu jinsi lilivyo hauna ruhusa hata kidogo kunyosha kidole chako kwa wana eti kwamba wamekosa kutenda linalowahitaji au wamefanya nchi kukosa kuendelea mbele Rafiki yangu katika huduma iwapo hauneni neno lake Mungu hakuna mtu aliyemsaliti nchi yake kama vile wewe ulivyo na hatia ya kufanya hivyo kama Mungu amekuita kulihudumu neno la Mungu, basi hudumu neno la Mungu na wala usifanye machezo yoyote au kufanya maneno ambayo ni ya kujipendekeza kwa mtu awaye yeyote. Amosi ya kujipendekeza, alilihubiri neno la Mungu lilivyokuwa, hata kama kulikupoa na hali yoyote ya vishawishi, alifahamu ni nani aliyemuita, naye akalinena neno jinsi ambavyo Mungu alikuwa amemwagiza. Hilo ni jambo ambalo twafaa kujifunza sisi ambao ni wahuduma, na kulihubiri neno la Mungu lilivyo bila ya kushawishiwa na jambo lolote maana tumjua huyo aliyetuita. Ni ombi langu kwamba kwa kila mmoja aliyemhubiri, kila mmoja mwalimu wa neno la Mungu na kila mtoto wa Mungu kwamba kila watakalo lifanya na kila watakalo lisema litakuwa ni kulingana na maadili yake Bwana na sio kwa kujipendekeza au kujitafutia mali au sifa njia yoyote ile tutakapofanya hivyo nchi hii itakuwa imebarikiwa watu wa Mungu watabadilika na hukumi ya Mungu haiwezi ikawa juu ya nchi hii kwa msingi huo basi rafiki yangu ninapenda kusema hivi kwamba iwapo yule mfalme angelimsikia Amosi nchi hiyo haingeenda utumwani wangelikuwa salama kamba vile ambavyo Mungu alikuwa amewaambia kwamba wamtafute nao wataishi nami nakwambia kwamba mtafute Mungu Nawe utaishi, ishi kulingana na neno hili, nawe utakuwa mbarikiwa kwa kuwa hakuna mtu awaye yeyote ambaye ameishi kulingana na neno hili na akakosa baraka zake Mwenyezi Mungu. Msikilizaji, utafanya nini kwa habari ya maisha yako? Kumbuka kwamba sio wahubiri tu, bali wewe pia ni barua, ni balozi wa Kristo. Wewe ni balozi wa aina gani? Swali hilo nitakuachia ujijibu. Na iwapo kuna lolote ambalo wafaa kurekebisha basi fanya hivyo na Mungu atakubariki. Tunapogeukia sura ya nane ndugu msikilizaji sura hii ya kutupa maono ambayo Amosi aliaona. Ni muhimu kwetu tuweze kupata maana ya maono haya ili kwamba tupate usaidizi wa kufahamu yote ambayo yatakuwa yakinenwa katika sehemu hii. Hasa tutakapoelewa hili tutafahamu mambo mengine mengi ambayo Bwana Yesu Kristo alitunenea. Kwenye aya ya kwanza neno lake Bwana latuambia hivi. Haya ndio alionionyesha Bwana Mungu, tazama kikapu cha matunda ya wakati wa hari. Kuna mengi ambayo ndugu msikilizaji, toweza kunena kuhusu haya matunda ambayo neno lake Mungu latuambia kwamba ni matunda ya hari. Matunda ya hari ni matunda ambayo huwa ni ya mavuno ya mwisho baada ya msimu wa mavuno. Matunda hayo kama vile ilivyomsikilizaji yanaonyesha waziwazi kwamba Wakati mmoja umepita na wakati mwingine unaingia. Mavuno yamekwisha kupita, kwa hivyo msimu mpya waingia, msimu wa mambo mapya kabisa. Hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo litatumika kuelezea jinsi ambavyo Mungu anataka kushughulika na watu hawa. Neno lake Bwana kwenye aya ya pili, laendelea kwa kutuambia hivi katika kitabu hiki cha Amosi sura ya nane. Na Nalo neno lasema haya. Akaniambia Amosi unaona nini? Nikasema naona kikapu cha matunda ya wakati wa hari. Ndipo Bwana akaniambia, mwisho wao umewajalia watu wangu Israeli, sitawapita tena Kamwe. Katika haya ambayo tuyaona kwenye aya hii msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu ananuiya kutenda mambo kadhaa wa kadhaa, maana anasema kwamba hatawapita tena Kamwe. Jambo hili hasa latokana kwenye ile sura ya saba, ambapo tuliona kuwa Mungu alipotaka kwa hukumu watu hawa, Amosi aliwaombea, na ye Mungu akagairi hayo ambayo alikuwa amenuiya kuwatendea. Lakini hapa kwenye aya hii, tunaona kwamba kuna hicho kikapu cha matunda ya hali ambayo inaonyesha kwamba mavuno yalikuwa yamepita. Naam, jambo hili hasa ni jambo ambalo lilionyesha kuwa wakati wao ulikuwa umewajia, wakati wa hukumu yake Mungu kumwagiwa juu ya taifa hilo la Israeli. Hukumu ilikuwa imewajia na kwa hivyo kikapicho cha mavuno ya hari ndio uliokuwa mfano wa hayo yote ambayo yatawapata kwa kuwa mavuno hasa unena wakati wa wahukumu nayo itakwepo wakati wa mwisho wa dhahari nafikiri kwamba mambo ambayo bwana Yesu Kristo alianena wengi wamekosa kuyaelewa hasa kwa habari ya mavuno bwana Yesu Kristo akinena na wanafunzi wake aliwaambia hivi kwenye hicho kitabu cha Mathayo sura ya tisa, aya hiyo ya 37 na 38 kwamba mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache basi muombeeni bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake haya ambayo bwana alikuwa akinena kuyahusu alikuwa akinena kuhusu mwisho wa wakati ambapo sheria ndio iliyokuwa jinsi ya kuishi kristo alikuwa akienda msalabani naye alinena kwamba anahitaji watendakazi waingie katika mavuno ambayo ni Israeli na kuvuna mavuno ambayo ya muhumo baada ya kifo chake pale msalabani tuapata picha tofauti kabisa kwa kuwa wakati wa sheria ulikuwa umefikia mwisho na wakati mwingine ulikuwa umeingia yani wakati wa kipindi cha neema ambayo hasa alitumia ule mfano wa mpanzi mpanzi huyo alikwenda akipanda mbegu ndiposa anawaambia wanafunzi wake kwamba waende katika ulimwengu wote wakiihubiri injili ujumbe huo msikilizaji ndio ujumbe wa kizazi chetu tuondoke na kwenda katika ulimwengu wote tukipanda mbegu za injili wakati huu ni wakati wa kupanda neno lake bwana hiyo ndio shughuli yangu na hiyo ndio shughuli yako yani kupanda mbegu ya neno lake bwana nae kazi yake bwana ni kuwaleta watu kwake kama vile ilivyo msikilizaji tuamini kwamba roho mtakatifu wa Mungu huchukua neno hilo ambalo mtu ulisikia na kulihuisha katika maisha ya huyo mtu na kumfanya mtu huyo kutubu na kugeuka na kufanyika kuwa mwana wake Mungu Dugu msikilizaji tuahitaji watu ambao watapanda mbegu hiyo mbegu ya neno lake bwana haiwezekani hata kidogo tuwe wale ambao ni wanavuna mavuno yale hii ni kwa kuwa mavuno yananena kuhusu mwisho wa kipindi fulani shughuli yetu ya kwanza leo hii ni kupanda mbegu za neno lake bwana hilo ndilo ambalo bwana ametuita tutende maana ametuambia waziwazi katika kitabiki cha mathayo sura ya nane, Kuanzia aya hiyo ya tisa hadi ishirini, akisema hivi Basi enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote nilioamuru ninyi tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dhahari Mpendwa msikilizaji naamini kwamba hilo ambalo umelisikia ndilo ambalo waitaji kulizingatia katika maisha yako Kazi yako rafiki yangu ni kwenda kule nje na kufundisha neno lake Bwana sio maneno ya watu au kufanya maneno ya watu wengine au maneno yako mwenyewe bali kuwafundisha hayo yote ambayo Kristo tayari amekufundisha kusudi watu hao wanaposikia neno hilo wakubali neno hilo na kufanyika kuwa wanafunzi na zaidi ya yote kuwa wana wa Mungu kama vile wewe ulivyo Tunapoendelea rafiki msikilizaji Neno lake Bwana kwenye aya ya tatu, katika kitabu hiki cha Amos sura ya nane, linaendelea kwa kutuambia haya. Tena nyimbo za hekaluni zitakuwa vilio siku ile, asema Bwana Mungu, mizoga itakuwa mingi kila mahali wataitupa wakinyamaza kimya. Ndugu msikilizaji, kama vile ambavyo nilikuwa nimekwambia hapo awali, kwamba kikapu hicho cha matunda ya hari, chaonyesha hukumu yake Mungu. Na kwenye aya hii ya tatu neno lake Bwana linatuambia waziwazi kwamba Sehemu hiyo ambayo ilitumika kumwabudu Bwana, kuinua sauti za sifa, itabadilika na kuwa sehemu ya kilio. Sehemu hiyo ambayo watu walikuwa kimfurahia Mungu, itabadilika na kuwa sehemu ya maombolezo. Kwa kuwa Mungu hatawapita tena kamwe, yani hukumu yake haitakawia. Haya kwa hakika ni maneno magumu, maneno ya kutisha kabisa, lakini itakuaje kwa ajili yetu sisi ambao tumekosa kulisikia neno lake Bwana? Unapokosa kulisikia neno lake Bwana, unapokosa kumti huyo ambaye ananena leo hii kupitia kwenye Biblia, basi hofia lile ambalo litakupata, hasa hukumu yake. Hata hivyo ningelipenda kukupa maneno ya tumaini, kwamba katika haya yote kuna njia ya wewe kuokolewa, nayo ni kwa imani katika huyo ambaye alikufa pale msalabani, jina lake Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Unapomwamini huyo wewe hukumu ya Mungu haitakuwa juu yako bali neema na fadhili yake ndiyo itakayokuwa juu yako. Tunapogeukia kwenye aya ya nne, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia haya. Lisikieni hili, ninyi mnaopenda kuwa meza wa hitaji na kuwakomesha maskini wa nchi. Kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji, Mungu hachok, Mungu ananena kuhusu jinsi ambavyo maskini wanadhulumiwa. Ijapokuwa nimenena kuhusu jambo hili hapo awali Napenda uelewe kwamba jambo hili ni jambo la muhimu sana maana ya tuonyesha jinsi ambavyo Mungu anajihisi katika moyo wake kuhusu wale walio maskini katika ulimwengu huu. Neno lake Mungu tuonyesha waziwazi kwamba Mungu anachukia wale wanaowabugudhi maskini, wale ambao wanaonae maskini na kuwakomesha katika nchi. Hili jambo ndugu msikilizaji ni jambo ambalo tuwafaa kuliangalia maana lipo pamoja nasi na siku hii ya leo. Kuna watu ambao ni maskini hohe hahe, watu ambao hawawezi kujimudu hata kidogo, licha ya kuwa kuna wale ambao wanadai kuwa wanawatetea maskini. Wewe unayesema kwamba unawatetea maskini, wewe ambaye umedai kuwa unapigania haki za maskini, fahamu kwamba maneno yako ndiyo yatakayo yatakayokufunga. Hata kama hayata kufunga hapa ulimwenguni, Mungu anayekuwa na yale ambayo unayatenda, ni lazima atakushughulikia viwavyo, iwapo hutaishi kulingana na wito huo ambao umekuwa ukinena mara nyingi inakuwa ni kwamba watu wanapodai kwamba wanatetea maskini au mayatima wao huwa na lengo moja tu ya kujinufaisha wenyewe na kujitajirisha kwa njia hiyo ya kuwanyanyasa maskini ndugu msikilizaji iwapo wewe ni mmoja kati ya hao licha ya kuwa hautapatikana ulimwenguni hapa au waweza kupatikana katika ulimwengu huu Mungu anakuangalia na usipogeuza njia zako na kubadilika na kufanya hayo ambayo ni ya haki kwa maskini ni lazima Mungu atakuhukumu. Tunapoendelea kwenye aya ya tano, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia yafuatayo. Mkisema mwezi mpya utaondoka lini, tupate kuuza nafaka na sabato nayo tupate kuandika ngano, mkiipunguza efa na kuiongeza shekeli, mkidanganya watu kwa mizani ya udanganyifu. Katika hayo ambayo Mungu anayachukia ndugu msikilizaji Mojawapo ni haya ambayo neno lake Bwana latuambia hapa. Hasa jambo hili ambalo lasema kwamba wakipunguza efa na kuongeza shekeli, huku wakitumia mizani ya udanganyifu. Je, jambo hilo la udanganyifu wa mizani? Halipo pamoja nasi katika kizazi hiki. Mara nyingi kwa kuwa watu wana ya fedha na kwa kuwa wanataka kujitajirisha, wao upunguza mizani. Hufanya udanganyifu katika mizani yao. Msikilizaji wangu hasa wewe ambaye ni mtoto wa Mungu iwapo unadanganya watu kwa mizani yako wewe umejiletea laana katika maisha yako na Mungu anachukia uzani ambao ni wa udanganyifu pamoja na yule ambaye anafanya mambo yale katika siku hizi ambazo amosi aliishi watu hao walikuwa na tabia hiyo ya kupunguza mizani na kuwafanyia watu udanganyifu hivyo waliendelea kujinufaisha waliendelea kuwa matajiri lakini pia Waliendelea kujifanya kwamba wao wanamcha Mungu kwa kuwa walikuwa akienda katika hekalu. Licha ya wao kwenda katika hekalu, mioyo yao haikuwa humo hekaluni, maana walikuwa akiwaza jinsi ambavyo wataondoka na kwenda kuwafanyia watu udanganyifu. Liposa kuna maswali kwenye aya hiyo ambaye yanauliza habari za mwezi mpya kuondoka na pia sabato kwa kuwa nyakati hizo ambazo zimetajwa hapo zilikuwa nyakati ambazo hawakuruhusiwa kufanya biashara yoyote ile. Mioyo yao ilikuwa katika biashara ijapokuwa walikuwa wamekaa katika hekalu jambo hilo msikilizaji wangu nasikitika kwamba ndilo ambalo ufanyika katika maisha ya watu wengi leo hii waweza kuona kwamba wameshika biblia wanaendesha magari yao kwenda kwenye maabada au wameketi kwenye maabada na kusema amen lakini mioyo yao haipo na lile neno ambalo la hubiriwa, wala hawamo katika hilo ambalo la neno mahali pale mio yao ii katika biashara yao na wanafikiria jinsi ambavyo watafanya biashara yao na mara nyingi biashara zao huwa ni biashara za udanganyifu wewe ambaye una kama hiyo niombi langu kwamba utamakinika na kufahamu kwamba hukumu ya Mungu iju ya watu kama hao na kwa ufahamu huo uwache tabia kama hiyo ambayo kwa kika ni unafiki Mungu anawachukia wanafiki na wewe haufai kuwa mnafiki maana mtoto wa Mungu sio mnafiki hata kidogo. Tunapogeukia aya ya sita neno lake Bwana liendelea kwa kutuambia hivi, tupate kuwanunua maskini kwa fedha na wahitaji kwa jozi ya viatu na kuziuza takataka za ngano. Ndugu msikilizaji, tazama jinsi mambo yalivyokuwa katika nyakati hizo. Watu hao walikuwa ni wafanyabiashara biashara ambao walikuwa wananui kila mara kununua maskini kwa fedha. Masikini kwa kuwa hawakuwa na lolote walijiuza ili kwamba waweze kujimudu maishani jambo hili lilikubalika wakati ule katika taratibu ambazo Mungu alimpa Musa kwa kika mambo haya yalikuwa ni mambo ambayo yalimchukiza Mungu maana wewe kama mwanadamu hauwezi ukamnunua mwanadamu mwenzio kwa fedha au kwa jozi ya viatu naam jambo hili ni jambo ambalo wafaa kufahamu kwamba ni mambo ambayo yanafanyika kwa njia moja au nyingine je wewe ndugu yangu ambaye Mungu amekupa mali. Mali hiyo unaitumia kwa jinsi gani? Unatumia kuwanunua maskini? Kwa kutumia nguvu zao bila kuwalipa vyema? Je, unafanya hayo? Iwapo wewe unafanya hayo, basi fahamu kwamba tofauti yako na watu hawa haipo hata kidogo. Wewe pamoja nao mpo katika kikapu kimoja. Na katika hilo Mungu ni lazima atawahukumu watu sampuli hiyo. Lakini kama vile ambavyo tutasoma kwenye aya hizi waona kwamba watu hawa hawakuwa na utu kuhusu hayo ambayo yalikuwa akiwapata wenzao lakini walijifurahisha wakakaa na kustarehe na kuendelea kunywa mvinyo na kuendelea kutenda mambo yao kama kawaida hata wakati ambapo neno lake bwana liliwajia kwa njia ya kinywa cha nabii amosi hawakusikia hata kidogo kwa kuwa raha ilikuwa imewaziba macho pamoja na masikio yao isije ikatendeka hivyo kwako kwa msikilizaji kwamba yale ambayo Mungu amekupa ya kuzibe masikio pamoja na macho yako kiasi kwamba ukose kuona mahitaji ya wale ambao wapo chini yako maana utakapokosa kuona hayo na kufanyia jinsi ambavyo Mungu anakuhitaji uwatendee basi utakuwa katika hukumu yake Mungu. Lakini kutokana na haya ambayo tumejifunza namini kwamba umesikia vyema na kufahamu kwamba kuna hilo ambalo waitaji kufanya. Fuata neno hili naye Mungu atakubariki na wala hautakuwa kama watu hawa ambao Mungu aliwahukumu kwa sababu ya kiburi chao na kuwa shingo ngumu Mungu akubariki unapowabariki watu wa Mungu na kunena neno lake Mungu sio kwa maneno tu bali kwa matendo pia na tuombe, Baba Mfalme Mungu uishie milele asante kwa, jili, asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu wewe ndiwe ambaye umetupa uzima na kutufanya tuwepo siku kama hii ya leo na tuwe sehemu ambayo tupo wakati kama huu. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kuhusu haya ambayo tumejifunza leo hii kwamba Bwana utamsaidia, utasimama pamoja naye, utampa nguvu ya kutekeleza haya yote ambayo tumejifunza siku hii ya leo. Najua kwamba ni vigumu kwetu kama wanadamu kuyatenda hayo ambayo ni ya haki kwa wenzetu, maana asili yetu ni ya uchoyo na kujitakia. Lakini kwa kuwa ndugu yangu amelisikia neno lako Bwana naomba kwamba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu utamsaidia utamuinua na kumpa fursa hiyo ya kuubariki watu wako na kwa jinsi hiyo pia kubariki jina lako na kulifanya jina lako libarikiwe miongoni mwa mataifa. Nakushukuru maana najua kwamba haya utayatenda kwa utukufu wa jina lako maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji mimi nimefurahiia kujifunza haya ambayo Mungu ametunenea siku ya leo. Kadhalika naamini kwamba wewe pia umeafurahia haya maana utayatekeleza katika maisha yako. Hadi kipindi kijacho na kutakia neema na baraka zake Mwenyezi Mungu daima. Ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea. maini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na uko tayari kutuliza maswali yako. Hebu tuandikie ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja 11514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomoado@twr.co khi nakumbuka waweza kununua kadi ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo tumia anwani hiyo hiyo ambayo nimekupa ili tukupatie maelezo zaidi na hadi wakati mwingine ndimi mtarishe wa kipindi hiki Pamela Omwodu nikikwaga nikikutakia amani ya Bwana neno litaendelea